0: Alain Caron, ex-bassiste du groupe UZEB, il y a plus de 25 ans, et vous êtes à l'émission Arrête ton char. Je dis ex parce que ça fait 25 ans, ça fait 27 ans au fait maintenant. On a fait un retour après 25 ans en 2017. Et euh, je ne voudrais surtout pas que les gens pensent que le groupe existe toujours parce que le groupe est arrêté. On a fait un retour euh, pour l'anniversaire des 25 ans, mais il n'y a pas de tournée de prévu, il n'y a pas d'autres albums de prévu. on est issu des musiques qu'on entendait à la radio, donc la musique rock, la musique euh, de mon côté, plus la musique Motown, funk. On écoutait du jazz euh, traditionnel aussi. On écoutait Charlie Parker et tout ça. Miles Davis nous a la porte avec le jazz rock. C'est-à-dire qu'il a fait une fusion euh, du son rock, la guitare surtout, avec le langage jazz. Alors ça a été notre, euh, notre voix. Et on est allé peut-être un petit peu plus loin parce qu'on a intégré beaucoup d'électronique. Et c'est quand les citatiseurs sont arrivés, on a intégré beaucoup ça. Donc, on avait un son très, très moderne, un gros son. On jouait fort, qui est les, les, les caractéristiques de la musique rock et de la musique pop de l'époque aussi. Mais on avait un langage jazz. On n'avait pas un langage rock. Le son attirait les amateurs de musique en général. Et tout à coup, notre langage a piqué la curiosité des amateurs de jazz. Alors, on a attiré les deux mondes un peu vers le centre. C'est-à-dire qu'on a attiré les gens du rock vers le jazz et les gens du jazz vers le rock, ou la musique un peu plus, euh, un peu plus, disons, euh, accessible. UZEM n'a jamais voulu être accessible. On a toujours voulu que notre musique soit le plus diffusée largement possible. Mais notre but était de faire la meilleure musique que l'on pouvait. Et on a toujours été très, très intègre là-dessus. Donc, on était vraiment des, des fans de son, mais de jazz aussi. Alors, voilà. Ça résume un peu qui était usable. Son habitait euh, une ville qui s'appelle Drummondville. Il était étudiant là-bas. Il habitait là. Ses parents sont son originaires de là. Il allait euh, donc à l'école de musique, là, avec Jean Saint-Jean. Il avait un groupe qui s'appelait Euseb Jazz. Et moi, j'étais en tournée avec un groupe un peu plus populaire et j'ai passé dans cette ville. J'écoutais et je travaillais à la contrebasse de tous les jours, voulant faire du jazz. Et on m'a dit qu'il y avait des jeunes qui jouaient là, puis je allé les voir jouer. J'ai dit « Hey, les gars, vous jouez bien, c'est super. » J'ai dit euh, « On pourrait jouer ensemble un jour. » Alors, on s'est rencontrés, on a joué, ça a cliqué tout de suite. On s'est parlé, puis on s'est dit qu'on, 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 qu'on avait les mêmes visions. Et on voulait développer un groupe de la même façon et jouer le même style de musique. Alors, on est partis euh, tous les deux, Michel et moi, euh, donc vivre à Montréal. Et on a formé ce groupe qui s'appelle UZEB. On a, on a disons, enlevé le le, le nom EZEB, parce que le EZEB, c'est un prénom, c'est un peu comme une farce. Et on s'est dit que ce serait pas sérieux pour pour faire un disque et essayer de faire une carrière cordon- internationale. Cordon- Donc, on a essayé de trouver la même sonorité, mais avec euh, une éparation différente. Donc, les quatre lettres, UZEB, qui veut absolument rien dire. Donc, on a signé un contrat de disque et c'est parti euh, de là. à ça, mais on le voulait et on travaillait pour. On était convaincus que notre musique pouvait toucher des gens. Ça, On, a, on en était convaincus parce qu'on avait fait des tests. On se disait que si nous aimions ça, on n'était pas les seuls sur la planète à vouloir entendre ça. Et on a toujours mis la barre de l'excellence le plus haut possible. Sans prétention. On s'est toujours comparé au meilleur. Alors on s'est dit, il faut qu'on soit meilleur, il faut qu'on soit meilleur, il faut qu'on soit meilleur. Toujours, continuellement, continuellement au niveau du son, au niveau du langage, au niveau de l'écriture, des arrangements, les productions, tout. Et euh, on s'est dit, on va partir avec notre baluchon et on va aller convaincre les gens partout. Et c'est ce qu'on a fait, d'abord au Québec, autour de Montréal. Après, on est allé euh, dans le reste du Canada. Et on a convaincu les gens, euh, presque un an et après on a on a rencontré Jean-Marie Salani qui a été notre euh, notre producteur notre euh, éditeur notre compagnie de disques pendant toutes ces années même la dernière tournée qu'on a fait en 2017 on a fait la même chose en France c'est-à-dire qu'on a joué vraiment partout en France partout partout. on avait fait le décon je crois qu'on a joué dans plus de 100 villes de France on a presque convaincu les gens un an et tout à coup euh, on avait des gens qui nous suivaient et qui étaient fidèles et qui ça, fait ça boule de neige C'était un peu ça l'histoire. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est comme tout groupe, ça use. On a été ensemble 16 ans. On a fait je ne sais plus combien de concerts. On a passé beaucoup d'heures ensemble. Et un groupe, moi j'ai toujours dit, un bon groupe, c'est un équilibre de compromis. Alors à un certain moment donné, avec l'expérience qu'on avait acquise, chacun de notre côté, les compromis devenaient de plus en plus difficiles à faire. On avait envie d'être 100% de nous-mêmes. Euh, je dis pas que j'étais pas j'étais pas moi-même avec Uzeb, c'est pas ça, mais certaines décisions, certaines choses, je faisais des compromis. Michel pareil, Paul pareil. Surtout après la dernière tournée en euh, 90 On avait fait plus de 100 concerts à l'intérieur de, de quelques mois. C'était vraiment beaucoup et peut-être trop. Alors on s'est dit après on a besoin d'un break, on a besoin d'arrêter un peu pour refaire le point, se ressourcer. De, de mon côté, j'ai commencé à faire d'autres projets, j'ai commencé à écrire ma musique, et je me suis rendu compte que pour devenir Alain Caron et non plus l'ex-bassiste du Zeb ou le bassiste du Zeb, comme j'ai dit dans mon ex, dans mon introduction, j'ai dit l'ex-bassiste du Zeb, parce que après 25 ans, j'ai réussi à devenir Alain Caron. Il y a des gens qui connaissent Alain Caron plus que Uzès. Il y en a qui connaissent plus Michel Cusson que Uzès. Ils savent qu'on a eu un groupe qui s'appelait Uzeb. Mais euh, je savais à l'époque qu'il faudrait beaucoup d'années, pas deux, trois ans. Il fallait au moins cinq ou dix ans pour créer euh, ce nouveau statut. Et ça, c'est ce qu'on a décidé de faire. Et sans regret, sans regret au fait la même chose, mais en étant soi-même, c'est-à-dire qu'en étant à 100% Alain Caron. Quand j'écris ma musique, c'est moi qui décide de la dernière note. Euh, quand je fais mon album, c'est moi qui décide du mixage. C'est moi qui décide des arrangements, même si j'écoute les musiciens et je veux que les musiciens s'impliquent. Mais au bout du compte, il y a une personne qui prend la décision finale, et c'est moi. C'est prétentieux, c'est risqué, mais c'est ce que j'avais envie de faire. À un moment donné, il faut s'affirmer, euh, il faut prendre un risque, il faut prendre une chance. Je croyais avoir quelque chose à dire qui était entièrement de moi. Et c'est ce que je voulais faire. J'ai réussi à ma façon. Il euh, y a des gens qui aiment moins, moins m'amuser que Euseb. Mais il y a des gens qui préfèrent ça aussi. Alors, c'est un, un, un risque qui, qui était calculé ou pas, mais c'était définitivement un risque, mais que j'étais prêt à prendre. Et je l'ai fait et sans regret. ça a été un plus qu'un laboratoire. On a presque tout appris avec UZEM. Premièrement, on a écrit notre musique. Au départ, Michel écrivait beaucoup plus. Moi, j'avais beaucoup plus d'expérience de scène. Le son, l'exécution et tout ça. Donc, on avait chacun nos forces. Puis de plus en plus, l'un avait euh, acquis les forces de l'autre et ainsi de suite. On a écrit notre musique. On a fait nos arrangements. On a mixé nos disques. On les a enregistrés. On a appris les éditions. On a appris comment monter une tournée. On a appris euh, tout. Donc, euh, Uzeb a été notre laboratoire qui nous a permis de continuer après. Alors, ça a été des années absolument fantastiques. Et sur, on est arrivé en plein dans l'âge d'or de, du, du jazz rock et de la musique fusion. Euh, on a connu une grande popularité. Ça a été vraiment fantastique. Ça a été. On a appris beaucoup de choses. À comment se comporter sur la route, à comment se comporter, comment se comporter sur scène. Alors, ça a été vraiment une expérience plus qu'enrichissante. On s'est formé là. Thank <laughs> you. 25 ans. Euh, le dernier concert qu'on avait fait en 1992, euh, on savait que c'était... Bon, qu'on allait prendre un, un break pour assez, plusieurs années. On n'avait pas fermé la porte complètement. Mais après 10 ans, on s'est dit, bon, mais c'est fini. Là. On, on va pas revenir, c'est terminé. C'était, c'était fini, tout simplement. Euh, sans regret, tout le monde était d'accord avec ça, pas de problème. Et à un moment donné, on, on, on s'est rencontrés pour faire un, un dîner ensemble. On s'est, on s'est rencontrés. Les gars sont venus chez nous. Et on s'est dit, hey, les boss, dans deux ans, ça va faire 25 ans. 25 ans, ça, fait, ça c'est, c'est incroyable. 25 ans, c'est, c'est un quart de siècle. C'est, c'est beaucoup d'années. Pour nous, ça, ça a passé quand même très, très vite. Mais on s'est rendu compte que... Qu'est-ce qu'on fait avec cet anniversaire? On le laisse passer? On fait un petit communiqué de presse? On dit rien? Qu'est-ce qu'on fait? On s'est dit, mais pourquoi on reviendrait pas sur scène et faire une vingtaine de concerts, jouer notre musique de l'époque, mais la rafraîchir, avec de nouveaux arrangements, de nouveaux sons. Assez pour que ce soit euh, reconnaissable, mais il euh, faut que ce soit au goût du jour aussi. On s'est donné ça comme défi. On s'est rencontrés, on a commencé à travailler, on a répété un peu, et tout à coup, euh, le son est revenu tout de suite. Alors on a travaillé sur, sur la technologie, la technique, puis on a parlé à notre agente, on s'est dit ben, on voudrait faire un été euh, usable pour retrouver nos fans après 25 ans. Puis on l'a fait. Alors ça a été fantastique, ça a été de belles retrouvailles euh, à Montréal, entre autres le premier concert au Festival de jazz de Montréal. On avait joué, fait notre dernier concert au Festival de jazz de Montréal en 92, donc on s'est dit en 2017, on doit recommencer au Festival de jazz de Montréal. Et deux jours après, on a joué à Paris et on a enchaîné une vingtaine de concerts en Italie, en Israël, en France et au Canada. Et ça a été fantastique de retrouver d'abord les fans de l'époque, mais beaucoup de jeunes, qui ont même pas 25 ans, qui n'avaient jamais vu Uzeb, mais qui écoutent Uzeb. Qui écoutent encore Uzeb, c'est fantastique. Alors, euh, ça a été de belles retrouvailles, ça a été euh, euh, une belle fête, et on, ça a été super. live, c'est sûr, comme toujours. Hein? C'est, c'est euh, un, un, un artiste ou des artistes, des musiciens qui performent live et qui savent comment le faire, c'est toujours mieux live. Euh, la nouvelle génération, je ne peux pas généraliser, mais il y a beaucoup de, 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 d'artistes qui sont meilleurs en studio de nos jours. Mais euh, je crois que, notre époque, on avait le, le souci de pouvoir reproduire euh, sur scène ce qu'on faisait en studio. On jouait en studio comme on jouait sur scène. Et c'est un peu ce qu'on a fait. Ça a été vraiment euh, des beaux moments en, en concert. Ça a été vraiment super. Et la section de cuivre, justement, c'est qu'à l'époque, on essayait consciemment, peut-être inconsciemment, mais on essayait de recréer euh, un big band. Très souvent, Michel, a, et, avec sa guitare, ou même les arrangements qu'on faisait, on avait des, des moments où on disait « Ah, ce serait bien d'avoir une section de cuivre. » Mais si, on ne l'avait pas. On n'avait pas les moyens d'amener ça sur la route. Et là, euh, 25 ans après, on s'est dit, waouh, on a les moyens de le faire, on le fait. On amène les vrais gars. Et puis, on, on a eu du plaisir à, à entendre ça. Mais on a fait, on a mixé ça avec la, la technologie d'aujourd'hui aussi. Donc, c'était, euh, c'était un, euh, un, un beau un beau mixage. assez réussi, je trouve. travaille en ce moment sur un projet justement en trio, euh, je, et je fais des tests en ce moment. Donc, j'ai quelques concerts durant l'été. Je vais jouer upstairs, après ça, le liaison, je fais, je fais euh, ensuite quelques festivals, donc euh, Québec, Toronto, jusqu'à la fin du mois d'août. Et après, ben, je recommence l'enseignement à l'université parce que j'enseigne à l'Université de Montréal depuis trois ans. Ce sera donc ma quatrième année. Et c'est une nouvelle carrière qui me plaît beaucoup. Euh, après avoir voyagé tellement, passé tellement d'années dans mes valises, dans les chambres d'hôtel, que j'ai donc ralenti cette facette de, de, de ma vie, et pour passer euh, mes connaissances euh, aux jeunes. Et c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Donc j'ai ralenti un peu les tournées, mais je n'ai pas arrêté et je n'arrêterai plus jamais, ça c'est sûr. ben d'abord j'enseigne la basse, et j'enseigne aussi l'improvisation, j'ai une classe d'improvisation. Je m'occupe aussi du programme de maîtrise, parce que dans l'Élysée de Montréal il y a un programme de maîtrise et un programme de, de bac, un baccalauréat. Donc je m'occupe de, de tout ça. J'aime beaucoup faire ça, j'aime beaucoup être en contact avec les jeunes. Au niveau universitaire, c'est des gens qui savent pourquoi ils sont là, ils sont motivés, ils travaillent. Je sens beaucoup de respect de leur part, ça me plaît beaucoup d'être avec la nouvelle génération. Et euh, surtout de partager euh, mes connaissances sans aucune restriction. Euh, je suis complètement ouvert à leur de montrer euh, tout ce que je sais. Je n'ai plus euh, cet égo de garder mes, mes trucs et mes secrets comme on, on a tous plus jeunes. T'sais. Alors non, les, les, les portes sont ouvertes. C'est très bien, j'ad- j'adore faire ça. Jusqu'à maintenant, ça se passe bien. (rire) Jusqu'à maintenant, j'ai une très, très bonne réponse des étudiants. Euh, Durant toutes ces années, j'ai fait beaucoup de ce qu'on appelle des cliniques, des masterclass, des séminaires. Donc, j'avais toujours pris des notes. J'avais tout écrit, tout ce que je travaillais, toutes les études que j'ai faites, tout ce que j'ai appris. Je prenais toujours des notes et j'avais monté un peu comme un programme euh, d'enseignement que je j'enseignais durant ces cliniques ou ces ces classes de maître. Et donc, j'étais pas mal préparé. Je suis arrivé, j'ai fait un peu de nettoyage dans tout ça. J'ai euh, organisé mon, un, un horaire qui s'étale sur trois ans pour le baccalauréat, sur deux ans pour la maîtrise. Donc, mon programme est assez euh, structuré. Et Jusqu'à maintenant, ça se passe très, très bien. Les élèves et les, les étudiants sont assez contents. Je suis très heureux. Et il y a aussi Paul Brochu qui enseigne là. Oui, oui, Paul, Paul enseigne à l'Université de Montréal depuis plusieurs années. Donc, on est un un groupe d'amis. Tous les professeurs, c'est des amis de longue date. Alors, c'est vraiment une belle université, un beau programme. Le niveau des professeurs est vraiment euh, très, très, très bien. C'est agréable, c'est agréable. J'ai du plaisir jusqu'à maintenant. de de parler musique, de parler de tout ça. Salutations à mes amis français.
1: Merci beaucoup à vous. Au revoir. Merci.